0: En la sala de profes nos encontramos, nos contenemos, trabajamos, descansamos, pensamos, planificamos, debatimos y nos reímos. Nunca nos falta el cocido, el café, la rosquita o el tereré. Aquí nos reunimos docentes, estudiantes, trabajadores escolares y directivos para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de la escuela que no tienen cabida en la agenda del ministerio. Queremos abrir aún más este espacio e incluir las voces de investigadores, organizaciones sociales y familias, cuyos testimonios nos ayuden a buscar cosas en común de manera a vislumbrar soluciones y acciones transformadoras. La sala de profes es mucho más que una oficina, es un espacio común donde se organiza la educación. Bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de Sala de Profes, el podcast en el que debatimos acerca de los diferentes aspectos que hacen a la educación en Paraguay, como la pedagogía, derechos humanos, educación integral de la sexualidad, estatuto docente, currículo oficial, entre otros temas. Mi nombre es Ana Portillo.
1: Y yo soy Mauri Paradea. En este capítulo nos metemos en el debate sobre una de las condiciones esenciales de la democracia y garantía para el cumplimiento del derecho a la educación integral de calidad y sin discriminación de ningún tipo, la participación.
0: Partimos de que ninguna solución real a la crisis de la educación va a venir empaquetada desde afuera. Los cambios no van a venir desde arriba. Somos nosotros, nosotras, nosotres, quienes vamos a transformar la educación para vivir mejor.
1: Cuando hablamos de los mecanismos de participación, por lo general se pone el foco sobre las acciones dirigidas al Estado realizadas por organizaciones o individuos como los partidos políticos, los movimientos sociales, organizaciones gremiales, ONGs, etc. Sin embargo, también está presente la participación en otros planos como el local, comunitario e incluso se puede hablar de participación dentro de una institución como la escuela o colegio.
0: Por eso decimos que la educación es política y que todo sistema educativo trae consigo un modelo de participación. Este puede estar reglamentado o no, y puede dar más o menos cabida a los y las miembros de la comunidad educativa. Desde aquí nos preguntamos si vivimos en un régimen democrático. ¿Nuestro recorrido por las aulas debe formarnos también en prácticas democráticas? Es decir, que en las diferentes etapas de la educación formal podamos adquirir, además de conocimiento académico, las herramientas necesarias para participar en los procesos de toma de decisiones que afectan a nuestra educación y a la vida en general, tal como lo garantiza nuestra Constitución Nacional.
1: Para empezar a adentrarnos en este tema, estuvimos preguntando en el grupo de WhatsApp de la sala de profes cuál es la relación entre participación y educación, y surgieron algunas reflexiones.
2: Hoy, hablar de educación sin participación es casi inconcebible pero no siempre fue así antes era en la maestra enseñaba mostraba exponía y el alumno escuchaba en silencio y luego repetía Preguntar no más era visto ya como insolencia, la obediencia era muy valorada. ¿Y cuál fue el resultado? Una sociedad conservadora con resistencia casi a los cambios. Hoy hablamos de una educación participativa activa y eso implica cambios en los roles. La maestra conduce, guía, escucha el estudiante, pregunta, prueba, duda, descubre su valía, desarrolla confianza en su capacidad que puede y eso le da valor para expresarse y atreverse a la acción, a hacer.
3: Para mí la participación implica fundamentalmente diálogo, escucha, construcción colectiva, respeto, diversidad, eh, esos elementos deberían estar presentes en un proceso participativo. Muchas veces se habla de participación cuando lo que se busca es simplemente convencer o imponer o ya eh, simplemente eh, legitimar ciertas agendas o ciertas posiciones o ciertas eh, propuestas, digamos. En ese sentido, entonces, creo que es importante entender eh, la participación como un diálogo pluralista, respetuoso, amplio para construir un objetivo o una propuesta en un campo determinado.
2: Eh, lo que hacemos tiene mayor resultado, mejores resultados, si participamos. Pero además, si nos formamos para la participación y participamos, desarrollamos más nuestras capacidades como seres humanos y como seres sociales. Entonces, eh, es un, un valor en sí mismo, no solamente un medio. La relación entre participación y e educación para mí es de interdependencia. Una cosa no se da sin la otra. Si
4: partimos de la idea que la educación se da en un proceso de relación con otra persona u otras personas, en ese sentido, la
2: mirada de uno suma en el debate y la construcción del conocimiento de uno mismo y del otro porque en esta relación lo que plantea uno u otros generan ruido
4: y hace pensar sobre el conocimiento que cada uno tiene Esto me permite afirmar lo que ya sé, modificar o
1: incorporar nuevos conocimientos para el episodio de hoy, nos pareció más que oportuno contar con la voz de la compañera Inés Perrota. Ella tiene una amplia trayectoria en la educación formal y no formal, y en su trabajo el aspecto participativo tuvo y tiene un lugar protagónico.
4: Bueno, Inés Perrota, eh, soy educadora, eh, tengo experiencia de trabajar en educación formal, pero también en la no formal. Eh, hace este, algunos años eh, he vuelto a Paraguay, fui... Sujeto de, sujeta del de exilio de mis padres allá durante la dictadura por tanto me formé en la Argentina y en el año 92 en pleno proceso de reforma educativa en Paraguay esto, me reintegré a la sociedad paraguaya y ahí empezaron mis mis eh, primeros pasos en, en educación como educadora popular tuve la oportunidad en aquel entonces que me permitió Reencontrarme con mis raíces, recorrer el país de la mano de un gran compañero como Ubaldo Chamorro, eh, trabajando con docentes de asentamientos campesinos que entonces estaban instalándose en las tierras recuperadas o en nuevos, este, digamos, asentamientos. Y de, a partir de ahí, este, ya, eh, bueno, tuve oportunidades de trabajar en programas de apoyo a la reforma educativa. Actualmente sigo, digamos, trabajando en educación un poquito... Este, desde eh, capacitaciones, generalmente en la vinculación con docentes para el trabajo de la formación, que es una de las cuestiones que me gusta mucho. Y bueno, y por el otro lado estoy en la municipalidad trabajando en la dirección de niñez y adolescencia por ahora.
0: Bueno Inés, un gusto que nos acompañes hoy en sala de profes. Un poco para ubicarnos en el contexto actual, ¿qué entenderías vos por participación en este contexto nuestro, nacional, que, que es de mucha desigualdad, inequidad, exclusión y discriminación, ¿cómo entendemos la participación en esta realidad nuestra?
4: Eh, yo la entiendo como una gran mentira, en realidad, eh, lo entiendo como una expresión muy mezquina, ¿no? eh, muy formal, ¿Eh? donde, bueno, eh, es correctamente o políticamente correcto decir ¿eh? que abrimos espacios de participación, pero pareciera que en algún momento eh, esto se, se entiende como la asistencia a determinadas invitaciones o eventos que se realizan, pero que en realidad no expresan el sentimiento, el sentir, las necesidades que tienen los niños, las niñas, los adolescentes, en este caso del entorno escolar, creemos que vamos a formar parte de algo y ahí estamos y después somos estadísticas ¿no? que no hacen más que profundizar las desigualdades porque finalmente, este, y ahí voy a poner lo que yo creo yo creo que la participación es la expresión o es una de las expresiones de libertad más potente que tiene el ser humano ¿no? porque participando, estoy expresando mi yo estoy, me estoy expresando ¿no? y estoy exponiendo mis, mis cosas, mis necesidades me estoy exponiendo yo, y eso es el ejercicio, para mí, pleno de la libertad. En ese trayecto, ¿eh? en ese caminar, este, el sujeto va desarrollándose, que es lo que puede, ¿eh? y, y lo hace, y se expresa, y demanda, y exige, y, y pone lo que piensa sencillamente, ¿no? Este, creo que en este, en este contexto no se da.
0: Esta diferencia entre lo formal, donde todos posamos participación, y realmente una experiencia genuina de libertad y de exponernos. ¿Cómo diferenciamos esas dos formas? ¿Cuáles son los elementos que nos permiten distinguir una cosa de la otra?
4: Eh, a ver, en esta escuela se hace lo que yo digo, lo que mm. yo quiero. ¿eh? mira qué diferente es esta otra norma o esta otra cuestión que yo puedo contraponerla a decir, en esta escuela está todo permitido salvo lo que atenta contra mí, lo que atenta contra vos y lo que atenta contra la tarea fíjense que son dos normas que definen esta diferencia ¿no? lo, lo remito y lo pongo en el ámbito del entorno escolar digamos, porque uh -huh. es donde generalmente se produce el gran debate de que el director o la directora o, o los docentes dicen tal o cual cosa y eso hay que cumplir los chicos y las chicas no preguntan porque acá se hace lo que yo digo y esas son normas ¿eh? que se instalan, digamos, en una institución pero que tiene que ver, me parece, con esta construcción que se ha ido haciendo a lo largo de la historia en las relaciones con los niños desde la casa, la familia, yo me acuerdo, era chica y a mí yo no, no me permitían participar de las conversaciones de los adultos, por ejemplo, ¿no? Son pautas culturales que se van digamos, desarrollando en el sujeto y eso se tiende a replicar y de hecho, ¿qué es lo que se repite? Porque es lo que aprendí, es ¿eh? como los docentes enseñan como aprendieron en la escuela, eh, en la mayoría o en general, digamos. Esas eran las conclusiones a las que llegaban los docentes cuando trabajábamos fuertemente el tema de la práctica, ¿no? Y de la historia, y cómo viene, y de dónde lo sacaste, y por qué lo hacés. Entonces, en este diálogo, y es crear oportunidades, en el sentido de crear condiciones para que estas cosas fluyan, se pregunten, se cuestionen, ¿no? Se sorprendan, y que lo hagan con mucha alegría,
1: ¿no? Nuestra, nuestra constitución y un montón de... De, de reglamentos que hacen al sistema educativo, formalmente colocan la opción o, o ciertos mecanismos para que los diferentes miembros de la comunidad educativa, sean estudiantes, docentes, autoridades, técnicos, puedan incidir en la política educativa, pero gana lo otro, ¿verdad? gana la, la historia autoritaria heredada. De, de décadas. Sí,
4: inclusive uno va adoptando posturas o poses, digamos mejor. Yo recuerdo que en la línea de cuando tuvimos la oportunidad de gestionar el, el Ministerio de Educación, eh, bueno, toda la línea de, del derecho a la educación, el trabajo de participación, eh, de hecho que se trabajó una política de participación protagónica en la que todos los ministerios entonces estuvimos involucrados. Desarrollar creo que la capacidad de participar es un gran desafío, o sea, no es que nacemos participando, eso está listo, son cuestiones culturales, ¿verdad? Y trabajar eso es lo que debería de ser este, la prioridad, o sea, en, en, en la cultura escolar, ¿no? De hecho que es en ese momento se llevamos esa experiencia y fue un tema de trabajar duro y parejo con cada sector de la escuela, ¿no? O sea, con los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes, con los docentes, con los directores y con las familias. O sea, eso eran talleres y talleres, no era ir a recitar un cuento, sino que era... Crear condiciones para que vivencien tengan la experiencia de expresarse, tengan la experiencia de ser libres. Que ahí nadie se iba a enojar porque decían los padres que las docentes no enseñaban, o sea, o enseñaban mal porque eso era lo que se escuchaba, ¿no? Y eso era crear esas condiciones para que esas cuestiones verdad, de exposición se vieran y, y, y se fueran resolviendo y se negociara se llegar a acuerdos y, y a conciliar las diferencias. Y, bueno, es un ejercicio y eso lleva tiempo, revertir lo que culturalmente nos han instalado, ¿cuántos? 40, 70 años que llevamos, eh, va a llevar todo. Pero es posible, claro que es posible. ¿no?
0: Siguiendo este hilo de lo formal y lo real, pienso que lo formal es tan funcional a esconder el autoritarismo y es lo que hacía la dictadura también, es decir, se votaba se reformó la Constitución sí. para decir que la reelección era válida, uh -huh. pero era una manera de disfrazar ante la comunidad internacional o ante sí. ciertas formas que había que mantener que estábamos en una dictadura. Y lo mismo a veces pasa en las instituciones. Sí, eh, es decir que supuestamente está habilitado el espacio, pero sabemos que se toman las decisiones de un solo lugar. Y si en, en mi percepción también es como que en, suena muy lindo participar, pero en realidad salen un montón de incomodidades y de conflictos. Y ahí es cuando eh, la participación no es tan sencilla ni tan utópica como parece, porque eso salen todas las tensiones y los conflictos de intereses dentro sí. de la institución. Uh -huh.
4: Dirigir esas diferencias hacia la idea no hacia la persona, es lo que más nos cuesta, justamente, porque cuando yo cuestiono, eh, se siente y se vive como que te cuestiono a vos, a tu persona, no es la idea que estoy exponiendo. Y ese es un ejercicio que la verdad, chicos y chicas, extraño mucho hacer, se extraña mucho, eh, porque eh, en la cultura y las relaciones que tenemos es como que eso es lo primero, ah, este tiene, esta tiene algo contra mí, ¿verdad? Porque me está expresando o me está diciendo cuando la discusión eh, y las diferencias tienen que servirnos para poder enriquecernos y desarrollarnos y ser más inteligentes. Yo digo, creo que eso es lo que a uno le hace inteligente, ¿no? Porque creo que eso, que la inteligencia se desarrolla y si no te enfrentas ante estas cuestiones, vas a, seguir, este, vas a seguir un camino que es el que está marcado, ¿no? Y, y las cosas no van a cambiar y las desigualdades van a seguir y, y la pobreza y el empobrecimiento continúa y bueno, y así. Las escuelas seguirán arrojando niños y niñas del sistema. en una experiencia. Eh, aquellas comunidades que han, se han desarrollado en las, en las zonas rurales, que han crecido, son aquellas comunidades en que toda la comunidad ha participado en la gestión, y le han encontrado soluciones y respuestas a los problemas. A partir de toda esa experiencia fue que estando en la gestión en aquel tiempo, instalamos los por resolución también de la dirección de básica los equipos de gestión escolar pero eso lo hicimos ya como resultado de la experiencia práctica concreta de años de estar trabajando el tema de participación cuando dijimos están en condiciones se puede hacer la experiencia y pueden sentarse en una mesa a discutir si van a arreglar pero empezamos con tonterías. si van a arreglar la, la, este, la cerradura de tal depósito o van a poner la, la muralla perimetral a la escuela? O sea, eso. Que son las cosas que a las comunidades les importa y por las que tenés que empezar para después, bueno, ir, digamos, complejizando cada vez más la discusión, los análisis, ver la realidad.
1: ¿De qué periodo de tiempo estamos hablando?
4: Yo estoy hablando de la experiencia que tuve trabajando en el sistema educativo formal, digamos, uh -huh. del 2008 al 2012, como directora general de Educación Inicial y Escolar Básica. Entonces, o ya sea, llevaba muchos años de experiencia de trabajar con, con las escuelas, andar por el campo, recorrer el país, etcétera, etcétera y conocer fondo de fondo lo que estaba pasando en el interior, sobre todo Entonces, eso eh, termina, digamos, lo, lo, lo formal en el 2012 después del golpe El diseño del programa eh, en el que trabajé eh, fue un diseño muy, muy de proceso eh, teniendo en consideración que el cambio que queríamos llevar de a la escuela era un cambio cultural entonces eh, se trabajó por etapas, y cada etapa tenía, tenía esta intervención, era con los cuatro actores de la institución, ¿no? más la comunidad, a través de los padres. Entonces había una primera etapa que generalmente coincidía con un año, lo hacíamos coincidir prácticamente con un año porque en ese año se ponían todos los dispositivos para poder lograr las metas que nos proponíamos en las instituciones en ese primer año que, que fue, era fundamentalmente el de sensibilizar ¿no? y que la comunidad tomara conciencia de cuál era la situación real que pudiéramos trabajar juntos un diagnóstico reparticipativo de su contexto ¿eh? nosotros en círculos concéntricos este, lo definíamos ¿no? el niño, la escuela, la comunidad y, y esa era una, una etapa ¿no? con sus indicadores, sus metas cuando la gente tenía su diagnóstico cuando podíamos hacer los actos basuros juntar a los cuatro actores, todos los niños los padres, los docentes y ahí poner en común la percepción que cada sector tenía del otro y de la situación y que podíamos establecer compromisos donde cada sector se comprometía a superar tales o cuales dificultades ahí pasábamos a la siguiente etapa Decíamos estamos en condiciones de empezar a hacer innovaciones a ver qué podemos hacer Organizamos los padres, y sí, organizamos los padres Organizamos los niños y las niñas en consejos de gobierno Consejos escolares donde ya empezamos a trabajar la línea fuertemente de participación de los chicos en la vida escolar Lo mismo los docentes Empezamos a organizar los círculos de aprendizaje donde los docentes se organizan para, para compartir entre ellos No necesiten más que alguien venga que lo sabe todo dejar, eh, decirlo a decirle a ustedes o sea, Empezamos a formar coordinadores pedagógicos que sean capaces de coordinar, que sean capaces de este, animar ese círculo de aprendizaje. Y lo mismo los directores. Y después venía un tercer año con unas metas específicas, donde ya ahí estamos en condiciones de pensar un proyecto común, el famoso PEI, ¿eh? el proyecto educativo institucional, pero ahora sí nos podemos sentar en una mesa a discutir qué es lo mejor y qué va a ser. Y eso miles de historias, miles de ideas sí, este, una de las cuestiones que, que surgió en, ese, en esas experiencias por ejemplo fue el Arapucú ¿no? eh, la extensión de las horas porque dijeron acá no vamos a salir de esto si los chicos no están más tiempo en la comunidad entonces la comunidad se organizó y puso el almuerzo y los profesores ahí se, se reorganizaron pero todo lo hicieron ellos nosotros no lo, les mandamos a que lo hicieran ellos vieron el problema identificaron la, las dificultades, identificaron las fortalezas que tenían como comunidad y ahí arrancaban, viste. Le tirabas una idea o una, ¿qué podemos hacer? Y, y planteé el problema que los chicos tienen en matemática y cómo podemos ayudarlos a ejercitar la matemática. Y sale alguien que te dice, el almacén. ¿Por qué no ponemos un almacén o una farmacia? Los chicos van siempre, y las chicas van al almacén. Y ahí se pide el producto, ahí se paga, ahí se da el vuelto. Se empieza a ver la realidad como lo que es. Integrada. Porque tienes que en todas las escuelas rurales de este país, por lo menos en las que habían almacenes en las aulas, traían los chicos las la pajitas, la leche, los frascos vacíos, y ahí se armaban su rincón de, de almacenes, o de farmacia, porque, digamos, generales generalmente son los almacenes de nuestra patria, ¿verdad? Acá.
0: Y conoces otras experiencias de ejercicio de participación? por fuera, digamos, de, del MEC central o de, de este tipo de programas? Eh,
4: bueno, hay experiencias en Paraguay que no las no conocemos, todos sabemos, de las escuelitas campesinas, mm. esas escuelitas se fueron construyendo, digamos, en función a las necesidades de la gente. La verdad que nuestra inspiración estuvo fuertemente puesta en esa experiencia, eh, eh, yo no la viví, la conocí, compañeros que fueron parte de esa experiencia y como parte de la historia, obviamente. Eh, todo este proceso de, de, del trabajo del diagnóstico y de la participación fue una inspiración en realidad desde ahí, de ¿no? eh, esa experiencia. Esa y Escuela Activa que también se ubica dentro, digamos, de lo que ha sido la escuela, eh, el sistema formal. Entre Escuela Activa y Escuela Viva que fue también una inspiración de Ubaldo en tu experiencia por las escuelas campesinas y por otro lado la experiencia colombiana de la, de la escuela nueva, que también fue, digamos, fueron experiencias en zonas rurales que retoman, digamos, corrientes pedagógicas de allá de, de aquellas primeras, ¿no? De la Montessori, de la Pestalozzi, de, inclusive de, de Ramón y Carroso. O sea que una, una conjunción, digamos, de, 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 de lo intelectual con la experiencia y nuestra realidad. Pues, sí, se hizo la contextualización de nuestra realidad, que además, bueno, es lindo, ¿no? Que es poco. Sobre todo trabajando en las zonas rurales, ¿no? Que pues, también fue un gran desafío.
0: Yo siento que en esto de la de la relación participación educación hay como dos dimensiones, una es la dimensión de la gestión, es decir, que estos cuatro estamentos de manera paritaria tengan un espacio, es de decir, en qué se va a priorizar el presupuesto o cuál es la prioridad de esa institución o la urgencia, y por otro lado está la dimensión más pedagógica de la participación, es decir, yo puedo generar este equipo y tener espacio de discusión pero irme a enseñar mi hora de matemática y en esa hora de matemática ser la clase magistral tradicional sin participación. Y siento como que eh, uh -huh. también está muy incipiente el debate de métodos pedagógicos participativos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Todavía es, es un campo muy inexplorado o, realmente la formación docente no va hacia ahí todavía.
4: La verdad que se vive con esa contradicción. Es complicado en el sentido de que no hay un esquema de referencia de otra práctica pedagógica. O sea, yo no puedo hacer lo que nunca he
1: vivido. Es inconcebible.
4: ¿Entendés? Y eso les pasaba a ellos. Entonces, yo venía de una experiencia de Argentina, que allá, bueno, nos adelantamos un poquito a la, a la cultura democrática, y tuvimos la oportunidad en todo ese proceso de, bueno, de repente de acceder a la literatura, acceder a nuevos cursos, nos metimos en la línea del constructivismo, yo tenía un campo de, de la acción en esos bachilleratos bastante amplio. El desafío era transformar los programas curriculares, transformarlos en el sentido de pasarlos a ser constructivistas, o sea, yo tenía que dejar de enseñar como estaba enseñando, que lo no sabía, tenía que hacer otra cosa. Y todo ese proceso a mí me llevó muchos años, no es que me recité el constructivismo, hacer lo que dice Piaget, y todo eso, y ya voy. Y ya. A mí me llevó mucho tiempo seleccionar qué cosas poder enseñar con una metodología que además la tenía que inventar yo, porque no hay una metodología para enseñar desde esa perspectiva. Entonces no era así de hoy para mañana. Y eso como lo instalábamos en las escuelas, en estas prácticas docentes. Entonces bueno entrábamos, entrábamos a pensar, entrábamos a pensar y primero lo hacía con mi equipo técnico, experiencias de evidenciar para que pudieran ver cómo aprende el sujeto, cómo se construyen los aprendizajes, cómo conoce. Entonces ahí bueno inventaba algunos juegos, hacíamos algunas cosas, y se empezaban a dar cuenta de que hay otra manera que hay que enseñar diferente, que ya no es solo la pisada y la copia, y el dictado. Era también esto de exponerse el docente, y eso era lo que les aterrorizaba: es exponerse el docente a que los chicos supieran más que ellos con esta, esta, con esta modalidad o esta manera de enseñar O sea, que los chicos no eran que no tenían contenido, los chicos sabían cosas y las chicas. Era crearles las condiciones pedagógicas para que ellos pudieran expresarlo. Mira, les cuento si me ponen a porque para mí la relación más hermosa de participación en, esa, en esta cuestión pedagógica es esa es esa es cuando él o ella crea condiciones, les pone el objeto y los chicos empiezan a pensar, ¿viste? ¿qué es eso? y empiezan a traer hipótesis, y dicen esto, y el otro dice esto otro, y el otro dice esto otro y eso le tenía mucho miedo a los docentes, ¿viste? porque estaba eso de que ellos no podían no saber hasta que después bueno, se iban relajando, iban
1: entendiendo y bueno, después empezaban ellos a aplicar. Y se va aprendiendo también, supongo, eh, a lidiar con ese conflicto, con el conflicto que genera sí. que la participación de, 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 los chicas, de las otras los personas. Sí, uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se selecciona, cómo se establecen los criterios para la participación? ¿Quiénes participan? ¿Considero a todos capaces de tomar decisiones, de incidir, de orientar la política educativa, sea en la escuela o a nivel institucional? Sí. yo creo que todos participan
4: de una manera u otra yo entiendo así la, 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 la política pública ¿eh? la política educativa o sea, yo tengo que tener esa capacidad de escuchar y de ver la realidad como, como administrador, digamos, ¿no? Es la política pública y no es que lo que a mí se me ocurre o quiero traer, no sé, qué sé yo, qué programa, qué software lo qué no sé, qué historia, qué plataforma y ponerle tic a todo el mundo y si esa no es la salida y si eso no es lo que necesitamos el tema es que yo, yo creo que todos tienen esa, la capacidad de participar y, el, y la responsabilidad del, del gestor, digamos, del administrador de las gestión es escuchar, tomar, interpretar, conocer y con eso, eso tiene que traducirse a un lenguaje técnico pero que tiene que dar respuesta a esa necesidad y a esa problemática no, cómo te explicás que hacen años, años, que contamos con datos cuantitativos y de niveles de aprendizaje en este país y nadie toma decisiones. ¿Por qué no se toman las decisiones? Seis años que tenemos un sistema de evaluación que nos arroja resultados catastróficos. ¿Por qué no se toma una decisión de qué hacer con eso? Porque no se escucha, porque no se ve, porque no se quiere ver.
1: Porque no son interlocutores válidos. Los Porque el interés
4: está en otro lado, probablemente, pero si no nos interesa sacar a nuestros niños, a nuestras niñas y a los adolescentes de la situación en la que están, que se va profundizando muchísimo más en este contexto que es. es como que se van alimentando ¿viste? una cosa para otra.
1: Con la pandemia, decir? con la
4: pandemia, con las desigualdades, el empobrecimiento, más pobre, más, más empobrecimiento, más empobrecimiento. Por eso es que para mí pensar en que la educación y la participación vincularla solamente, digamos, a educación, chicos, chiques, me parece que hay que profundizar un poco más esa mirada, porque es general.
0: Claro, lo que creo que ahí se juega es la constitución de cada persona como sujeto político, eso es lo que se juega detrás de la participación. Donde la dimensión es, o donde la escuela es una institución más, Dentro de la sociedad Lo que es fuerte con la escuela es El tipo de institución que es O sea, es como La institución Paradigmática encargada De hacerte ciudadano, supuestamente O darte las herramientas para Y ahí yo siento que En el sistema educativo hay un choque De paradigmas muy fuerte porque está el paradigma en general de la participación protagónica, de los derechos, de la democratización uh -huh. Que entra muy fuerte en la caída de la dictadura Pero también entra el paradigma de la eficiencia y los resultados y el cuantitativismo Y chocan en el sentido de que si vos habilitás la participación Habilitás de alguna manera el ceder el control Y el ceder a la incertidumbre también, cuando vos abrís la pregunta va a salir gente más lenta, más rápida, van a salir diferencias en los tiempos, se va a discutir la esencia del problema. Y eso, eh, digamos, es contradictorio con el paradigma, los resultados, donde uno planifica y la eficiencia y la buena política se mide por el acatamiento de ese resultado. Es decir, yo en dos años ya tengo que tener X escuelas que mejoren estos indicadores. Y cuando vos abrías la realidad concreta, esa cual la necesitas cinco años más porque ese es su proceso o esa comunidad está en eso.
4: En el campo hay comunidad. Y en el campo ya como la gente, las comunidades tienen una práctica histórica de organización. Entonces, todo ahí era mucho más fácil, digamos. Tenían otras complejidades, pero esa no. Y sin embargo, en las ciudades, no. No hay comunidad, había que construir comunidad en una ciudad. ¿Qué es con lo primero que te identificas como escuela, con tu comunidad? Generalmente, los chiques que van a las escuelas no urbanas no viven en un lugar. Entonces, la estrategia tiene que pensarse diferente. Si querés construir hay una escuela, querés construir participación y desarrollo ¿verdad? institucional.
0: Bueno, empezamos así como diciendo, esto es una farsa, no. eh, sí. eh, como así realmente siendo muy críticos y develando la brecha que hay para llegar a una participación real y en ese sentido cuáles son pasos o tareas que tenemos para avanzar en que realmente eh, podamos tener una educación participativa y una participación para la educación.
2: Esas
4: dos dimensiones. Mm, mirá, yo creo que es bien complicado lo que me porque yo creo que no es tarea solo de la escuela. ¿no? Yo creo que la familia tiene, un, como bien, su rol, su educadora, tiene un papel fundamental también en esto. El ejercicio de la participación debería de darse desde ahí, pero en estas relaciones que tenemos de, de subordinación, machistas, etcétera, etcétera, que todavía tenemos, generalmente es de La escuela en eso cumple también, de hecho, un papel fundamental, porque es la que debería de agregarle a la familia esos componentes, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una lucecita una naranja que hay que prenderla. Como en alerta, el vínculo escuela-familia, que tiene que, que ver eso, replantearse la escuela, esa relación, este, si entramos en esta línea ¿no? de, de concretar realmente la construcción de una escuela comunitaria este, con identidad, digamos, comunal y creo que las escuelas deberían de tener para eso un poco más de autonomía yo creo que las escuelas deben de ir pensando en, en cierta autonomía en relación a a su vínculo con el ministerio en ese tipo de temas ¿no? porque finalmente tampoco el ministerio, la central, digamos los, los administradores escuchan estas cosas, escuchan a las escuelas ¿no? y, y a lo mejor, bueno, ahí hay escuelas que bárbaro o sea, que lo hacen, que se arriesgan, que se exponen que trabajan con la familia, que trabajan con los docentes, pero que ahí están, ¿no? Yo no tengo la receta, no te puedo decir paso uno, paso dos, paso tres. Creo que hay que tener convencimiento, estar convencida de que es un componente fundamental en el desarrollo de la vida, en la participación. Creo que es una de las expresiones más contundentes de la libertad del ser humano. Es un proceso, es un proceso de mucha reflexión, de ser creativo, eh, de, de, asumir responsabilidades para con la gente tenés que tener también esa de visión de, de detectar a los docentes y las docentes que tienen ciertas actitudes y ciertas capacidades y formarlo, formarlo, formarlo y hay, en todas las escuelas hay se encuentra en todo el país gente súper extraordinaria extraordinaria están esperando mucho, mucho así que bueno Anita, no puedo responderte
0: me, me respondiste, me justamente. Me es no decir, que no hay, me no me hay me no receta. Uh
1: -huh. La participación es un componente fundamental de toda democracia. Además de representar un derecho formal, se trata del ejercicio de la libertad.
0: El desafío está en la generación de condiciones para que las personas mismas tomen conciencia de la realidad y manifiesten cuáles son sus necesidades y sus problemas. A partir de eso buscar soluciones, a diferencia de los programas que llegan con el problema formulado que casi nunca da con soluciones oportunas ni adecuadas que son ajenas a la comunidad.
1: Estas condiciones se generan a lo largo de un proceso en continuo cambio, de idas y vueltas, de acuerdos y conflictos que forman parte del aprendizaje colectivo.
0: Y por último, acá no hay certeza ni fórmula, solo la construcción comunitaria y las experiencias históricas que tomamos de referencia e inspiración.
1: Este podcast es producido por la Red por el Derecho a la Educación. La misma está integrada por profesoras, profesores, sindicatos de trabajadores de la educación e investigadores que decidimos articular esfuerzos para velar por el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales. Educación integral para todos, todas, niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres adultas.
0: Agradecemos a Inés Perrota por la entrevista a Marina, Lila, Rudy y Beatriz por las notas de voz, al equipo de comunicación de la red y en especial a Serpaz Paraguay, sin cuyo apoyo la realización de este episodio no hubiera sido posible.
1: Esto fue Sala de Profes, la serie podcast de la red por el derecho a la educación. Podés encontrarnos, escucharnos y seguirnos en Spotify y YouTube como Red por el Derecho a la Educación PI y en Facebook como arroba rededucacionpi. Activando las notificaciones podés enterarte de los nuevos episodios. Será hasta un próximo encuentro.